0: Una cosa que tenemos que entender del apóstol Pablo es esta, que nada iba a detener al apóstol Pablo para compartir el evangelio al mundo. Y Roma solo fue un ejemplo de su dedicación y de su entrega al evangelio que Dios le había pedido compartir. Cuando fuimos al viaje de la jornada de Pablo, como mencioné esta mañana, visitamos a un lugar que se llama Pompeya. Pompeya es, es una, un lugar muy famoso porque en Pompeya uh, hay muchos artefactos y mucha arquitectura del, del, el, del tiempo grecorromano. Y en, en Pompeya uh, encontramos a uh, uh, una vez más, teatros, diseños como están aquí, ¿verdad? Vemos cómo es que ellos les encantaba estar en el teatro, ver obras de arte, tenían muchas uh, calles. Uh, Pompeya se conoce porque tiene más de dos millas cuadradas de ruinas y viene ahí al bello varón que está ahí, es el hermano Lara, si lo ven, ahí está en el medio, fuimos con ellos también y las calles de Pompeya están lejos y lejos y lejos y están bien grandes estamos caminando como por cuatro horas caminamos toda Pompeya y no vimos toda llegamos entonces al centro de Pompeya en donde están los pilares donde la gente se reunía donde había uh, de, 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 de diferentes dedicaciones este es uno de los templos que tenían ahí en, uh, en Pompeya en el centro de la ciudad y lo interesante de Pompeya es que está en el mismo golfo del, del lugar donde dice aquí Puteoli Puteoli y Pompeya están bien cerca, si ve, hay hasta Italia, viene este Pablo desde Israel, en Mar hasta donde dice la Biblia que entró a Puteoli, creo que hay un, un mapa más, en donde vemos qué tan cerca estaba Puteoli de Pompey o de Pompeya, estaban bien cerquitas, entonces Pablo al llegar a Puteoli, está viendo, estamos viendo la arquitectura y los mismos artefactos, los mismos diseños que veíamos en Pompeya, se veían tal vez ahí en, en Puteoli, y cuando él llega, está siguiendo y teniendo una misión. ¿Cuál es la misión que vimos aquí? Querían llegar a Roma. Y cuando llegó a Roma, sin duda, Pablo vio tal vez el coliseo. Y lo vio y dijo, wow, qué tremendas cosas está acá. Tal vez uh, vio algo los arcos que estaban ahí. Había el arco de Constantino cuando nosotros fuimos uh, eh, y, y vimos... Que eso significa la victoria de cierta batalla Vimos el arco de Tito también entrando al foro romano Antes de entrar tenemos ese arco donde vemos lo que sucedió Este es el foro romano donde daban los desfiles de victoria cuando ganaban Al final del foro romano usted va, da la vuelta y ve estas ruinas que estaban ahí Grandes estructuras todo bien grande y se acaba el desfile del, del, de las victorias en otro arco y en, al final del foro romano se encuentra la prisión Mamertina esta prisión Mamertina es donde se cree que Pablo pasó sus últimos momentos, este es el edificio que está encima de la prisión y cuando usted se mete en la prisión es así de pequeña, solo hay una luz y ese hoyo que está en el medio era el drenaje que había ahí, ahí es donde iban del baño y hasta ahí dicen que si algún prisionero moría no lo no los sacaban de la prisión sino lo tiraban por el, uh, el drenaje de la ciudad y se iba por ese hoyo, ahí es donde Pablo pasó sus últimos tiempos, no es donde está aquí impresionado, eh, eh, en prisión, sin embargo, ahí es donde lo llevaron antes de que él fuera ejecutado. Pablo, él deseaba llegar a Roma, pero ¿para qué? Solo una cosa deseaba hacer en Roma. Y era predicar el Evangelio. Si usted se va a Romanos 1, donde comienza la carta a Roma, Pedro, a Pablo dice, Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, ¿qué estoy?, Pronto estoy a anunciaros el Evangelio También a vosotros que estáis en Roma Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación Para todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego Nosotros tenemos la oportunidad de ver Qué tanto Pablo sufrió Solo para cumplir su deseo Que escribió en Romanos 1 Él tuvo que naufragar Él tuvo que estar preso Él tuvo que ir de lugar en lugar Estuvo medio y tal vez años esperando llegar a Roma Y cuando él ya definitivamente llegó a Roma Llegó como prisionero y lo pusieron en una prisión pero Perdón, lo pusieron en una casa con un, con un soldado Que estaba con él 24 horas al día Ahora la vida de Pablo estaba llena de obstáculos Sin embargo, eso nunca le detuvo para cumplir El llamado de Dios en su vida él veía los obstáculos y decía, tengo que seguir adelante. Él veía algo que sucedía y ¿qué hacía? Continuaba una y otra vez. ¿Para qué ir a Roma? ¿Para qué sufrir tanto? Solo por una razón, por el Evangelio. Usted y yo también tenemos el mismo llamado de Pablo, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio a toda, a toda criatura. Pregunta, ¿qué le, qué lo detendría a usted de predicar el evangelio? ¿Qué le va a impedir cumplir con el llamado de Dios en su vida? ¿Será su trabajo? ¿Será porque no puedo? ¿Tengo mucho que hacer? Muchos no comparten el evangelio por el miedo que tienen de los otros. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? No sé qué hablar. No sé cómo hablar. Tal vez está desalentado y ya no quiere compartir el evangelio porque piensa sí, no vale la pena. En vez de, de tener una buena vida, estoy sufriendo porque estoy compartiendo el evangelio. Tal vez está un momento de depresión en donde dice ¿Para qué? No va ya voy al cielo. No importa lo que yo hago. Todo está bien. Tal vez está sintiendo oposición. Como Pablo sentía oposición Y está diciendo sabes que No necesito compartir el evangelio No necesito predicar el evangelio Tal vez está recibiendo críticas de su familia Y usted está diciendo pues mejor Para no recibir tanta crítica de mis hijos De mis papás, de mis abuelos Nada más no les comparto el evangelio o tal vez es un abuso verbal de su familia, le están diciendo qué tan malo es y que está en el malo camino y que es un fanático y que es una cucaracha de la iglesia y está sintiendo ese dolor. Y entonces, en vez de continuar con lo que Dios nos ha pedido hacer, usted ha dicho Me voy a parar. Mejor no. Una cosa que sí sabemos del apóstol Pablo es que nada lo detuvo. Nada. Le hago esta pregunta, ¿no quisiera tener usted esa determinación que nada me va a detener cumplir con la voluntad de Dios en mi vida? ¿No quisiera tener usted esa entrega que Pablo tuvo? ¿Qué tal esa dedicación al llamado de Dios? ¿No quisiera usted ser reconocido ya cuando se muera por el hermano, la hermana, aquel cristiano que siguió a Dios no importando lo que sucedía? ¿Quiere tener esa resiliencia, resiliencia o esa convicción que Pablo tenía de seguir predicando el evangelio no importando los obstáculos nuestra convicción a predicar el evangelio no se determina por lo que hacemos para compartir de Cristo sino por lo que no nos detiene a hacerlo si yo realmente estoy dedicado a compartir el evangelio nada me va a detener yo puedo saber cómo compartir el evangelio puedo tener la, los versículos ya memorizados y listos pero no importa si lo sé y sé qué hacer si no lo hago, no importa Es en valde Memorizar y tener todo la, la, el conocimiento Tengo que poner manos A la obra, en otras palabras El compartir de Cristo Cuando todo va bien, es fácil Cualquiera lo puede hacer Cuando todos aceptan el Evangelio Es muy fácil, cuando todos creen Y todos son salvos, qué bonito es Pero Cuando hay obstáculos que sobrepasar Situaciones peligrosas Que enfrentar, ¿quién predicará ¿Quién dirá, hágame aquí, yo voy a hacerlo? Cuántos, an, cu cuando los manden a la cárcel por decir que Cristo es el único camino a Dios, ¿quién lo dirá con denuedo? ¿Quién estaría dispuesto a seguir predicando cuando la, el, los que se, que se encuentran como culpables van a ir al, a la cárcel? Al apóstol Pablo tuvo que superar muchos obstáculos para simplemente decirle a otros, que Cristo murió por ellos. ¿Para qué iba a ir Pablo a Roma? Para compartir el Evangelio. ¿Qué tuvo que pasar? Muchos obstáculos. ¿Qué superó Pablo al llegar a Roma? Y quiero que note tres obstáculos que Pablo superó. Ya aún llegando a Roma, tuvo que superar estos tres obstáculos. Note el primer obstáculo en versículo 17. Versículo 17. El primer obstáculo es la oposición. Dice el versículo 17, Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, ya llegando a Roma, ¿verdad? A los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero... Oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque a por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Está yendo, él va a Roma, agarra a algunos judíos Y les dice, esa es la razón que yo estoy aquí Y estoy aquí por la oposición de los judíos Él uh, sigue creyendo que Dios quiere salvar a los judíos Si usted sigue leyendo el libro de Romanos En Romanos 11 habla de que si Dios quiere salvar a los judíos Si sí los quiere salvar, Romanos 1.16 Que es para el judío primeramente y también al griego As, uh, Pablo seguía creyendo que el, de Dios quería salvar a los judíos todavía tenía la esperanza nos dice el versículo 20 que los judíos necesitaban ser salvos pero la Biblia nos dice que alguien se lo puso ¿Quién se lo puso? Los mismos judíos estaban en contra de él De su nación estaban en contra de él Ellos querían, dejar, querían hacer que Pablo dejara de predicar A pesar de eso, él quería ver a todos los judíos salvos Hasta nos dice Romanos 10.1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios es, es que Por Israel para salvación Yo quiero ver a mis compatriotas salvos y una y otra vez iba y quería compartirles el evangelio pero siempre se le oponían cada vez que iba con las sinagogas alguien le oponía en listra si usted se acuerda a cuando ellos fueron a iconio verdad y, y este y en listra y en iconio quiénes fueron los que convencieron a los de ahí a apedrear a pablo se acuerda fueron judíos. En, en Hechos 14:19 dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a quien a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto los judíos estaban en oposición o en contra de Pablo. A veces de la misma ciudad estaban en contra de él porque los convertían y ya no compraban ídolos o no compraban otras cosas. Y cuando los, los griegos de esa ciudad eran salvos, los que eran dueños de, uh, de, 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 la, de, las, uh, de las tiendas en donde tenían todo esto, se enojaban. ¿Por qué? Porque ya no ganaban dinero. Esta mañana hablamos de Éfeso. Y lo que pasó en Éfeso es muy, muy interesante, Hechos 19.23 dice esto Hubo por aquel tiempo un, un disturbio no pequeño acerca del camino Cuando usted ve la palabra camino del camino está hablando del evangelio de los cristianos Así se les llamaba en el primer siglo en el libro de Hechos Porque un plantero, platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices «A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza». Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que este, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venerá, toda Asia y el mundo entero. ¿Notó? Los que estaban perdiendo dinero porque los, uh, los de Éfeso eran salvos, se enojaban con Pablo. Estaban en oposición a lo que Pablo estaba haciendo. Ya sea judíos o gentiles o de otras ciudades, Pablo siempre tuvo una oposición. Alguien estaba en contra de él. Y la pregunta es aquí, ¿qué siguió haciendo Pablo en esas situaciones?, Siguió predicando El versículo 20 dice Así que por esta causa Os he llamado para veros y hablaros Porque por la esperanza de Israel Estoy sujeto con esta cadena Vemos ahí que su manera de ser Es siempre que voy a seguir predicando Si sí hay oposición Pero lo voy a continuar ¿Por qué? Porque Dios Me ha puesto este llamado Yo me acuerdo cuando mi papá cuando mi familia vivía en Florida, mi papá trabajaba en una granja, una granja conocida por uh, las fresas que cultivaba, pero también había pepinos y otras cosas. Y me acuerdo que yo fui con él unas cuantas veces a su trabajo y uh, de esas veces uh, me acuerdo que cuando había un tiempo de espera, porque no siempre es trabajo, a veces nada más estaban esperando que llegara el camión o algo. Llevaba un tiempo de espera, mi papá se sentaba al lado de sus, de sus uh, con los que estaba trabajando ahí Y siempre les compartía el evangelio Y empezaba a decirles, Cristo te ama, Cristo miró por tus pecados, ¿por qué no lo aceptas Y lo hacía una y otra vez, y sabe ¿Qué, qué le decían a veces hasta enfrente de mí Ya cállate Juan, tú siempre estás con eso Decían, nunca voy a dejar a mi virgencita y, ahí, y mi papá le regresaba Ese, esa virgencita no es nada, te va, te va a llevar al infierno ¿por qué? porque Jesús es el único que te puede salvar y le seguía una y otra vez, no era algo rudo no algo malo, sino mi papá siempre estaba con, necesitan escuchar de Cristo, cada vez hablaba de Cristo, que había oposición en su trabajo y que yo vi hacer a mi papá, seguir compartiendo el evangelio de Cristo ¿por qué? porque es lo que él tenía que hacer no podía hacer otra cosa más que predicar, yo me acuerdo que el, el, el propósito de ir a Florida era para estudiar y sacar una maestría llegamos a Florida y mi papá dijo hay muchos hispanos aquí y no hay iglesia hispana ¿sabes qué vamos a hacer? el domingo en la tarde, el sábado en la tarde vamos a ir a comenzar una iglesia hispana a, a unos 20 minutos de aquí y yo teniendo 15 años, 14 años ahí con mi papá y toda la familia comenzando una iglesia mientras ellos están estudiando ¿por qué? porque no podía dejar de compartir el evangelio a los otros ¿qué va a hacer usted cuando haya una oposición en su vida cuando va a tocar puertas y alguien le cierra la puerta bien fuerte va a regresar cuando alguien le maldice o le saca los perros dejará de ir dejará de compartir el evangelio solo porque hay una oposición. cuando su familia empieza a decirle verdad que es un fanático que es una cucaracha de la iglesia que ya no es necesario hacer todo eso ¿Dejará de compartir de Cristo a otros, a los familiares, solo porque le están criticando? ¿Qué tal cuando alguien se burra de usted y le dice, ahí viene la aleluya, ahí viene? ¿Dejará? ¿Se avergonzará de su Salvador solo porque hay oposición? Hay una cosa que le voy a asegurar. Un cristiano que si sí es un ganador de almas, que está predicando el Evangelio, siempre tendrá oposición. No, nunca va a estar libre de oposición Siempre va a haber alguien en contra de usted ¿Por qué? Porque Satanás no le gusta lo que está haciendo Y cree usted que Satanás le va a dejar así Tener un buen tiempo ahí ganando almas Compartiendo el evangelio con alguien Claro que no Estamos en una batalla espiritual Satanás está listo para darnos la oposición Y cada vez que queramos compartir a alguien ¿Sabe lo que va a pasar? Normalmente esas personas nos van a gritar Nos van a decir ya déjalo no van a querer escuchar una vez más. ¿Pero qué vamos a hacer cuando suceda eso? ¿Va a continuar? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Continuó. Porque la marca, la verdadera, lo que realmente va a marcar una vida es que si continúa predicando cuando hay oposición. Otra cosa que Pablo tuvo que superar, otro obstáculo, fue la incredulidad. La incredulidad. Note el versículo 21. De nuestro pasaje. Dice, entonces, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Notó la oposición otra vez, versículo 23. y viéndole, Señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas y algunos asentían a lo que se decía en otras palabras le creían pero otros no creían. Y como no, es, no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra, bien hablo al Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, y de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, eh, engrosado y con los oídos huyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. notó que había un poco de incredulidad cada vez que Pablo predicaba. Ellos, algunos creyeron, otros no creyeron Él los junta en un día específico Les predica por unas cuatro horas Imagínense desde la mañana hasta la tarde Algunos esta mañana estaban un poco cansados Y ahí estaban cabeceando ¿verdad? Y solo fue 40 minutos el mensaje Imagínate sentarse ahí Escuchando a una persona por cuatro horas Quiere, quiere probarlo Podemos hacer esta noche Pero está predicando Está preso Con un soldado predicando el evangelio a personas y algunos no creyeron, tal vez Pablo estaba decepcionado, tal vez estaba un poco deprimido, porque no todos creían su mensaje, pero predicó de todas maneras, de todas maneras dijo Cristo te ama acéptalo y vas a ser salvo, esta no fue la única vez que personas no creían en el mensaje de Pablo Pablo estaba acostumbrado a que personas no creyeran su, uh, su mensaje en Hechos 198 otra vez en Éfeso dice entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo maldeciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Vio? No, 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 esta no fue la única vez que personas no creyeron. Siempre había personas que escuchaban y no creían. No sé si eso le desanimó a Pablo, pero también predicó, a, a, también Pablo, a pesar de todo lo que está pasando, le está predicando a personas importantes en el gobierno y ellos tampoco creyeron. ¿Se acuerdan? Hechos 26 dice: ¿Crees, o oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees, Pablo le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo que. Por poco me persuades a ser cristiano. Imagínense estar en el, con el gobernador, con el alcalde, predicándole el Evangelio. Está escuchando día tras día, día tras día. Y Pablo dice, yo sé que crees. Y él dice, eh, por poco me persuades. Estoy casi listo. Qué decepción. Qué desánimo. A no todos a los que Pablo predicaba se convertían. Pero ¿sabe qué pasaba? Pablo continuaba a pesar de la incredulidad de las personas. Muchas veces esa incredulidad nos desanima, ¿sí o no? Estamos testificándole a nuestra familia, estamos testificándole a aquel vecino, a aquel persona que trabaja con nosotros y año tras año vamos y cada vez que decimos, no quisieras tú aceptar a Cristo, no, hoy no, tal vez mañana. Y empezamos a pensar, ah, no vale la pena, nunca va a aceptar a Cristo, mejor dejo de compartir. Ya lo sabe todo. Una y otra vez empezamos a pensar, tal vez no va a ser salvo. En la naval yo pasé mucho tiempo uh, entrenando y uno de los compañeros que yo tenía con quien entrené se llamaba Trey Como. Así se llamaba, el Trey Como. <risa> Entonces, mi amigo Como uh, nos tocó una vez ir a un entrenamiento de dos semanas y nos tocó est estar en la misma tienda de campaña. Y yo dije: Esta es mi oportunidad. Aquí lo voy a agarrar. Él ya sabía por año y medio que yo era cristiano y siempre iba a la iglesia y siempre les decía a los de la clínica: hey, Yo soy cristiano y Cristo te ama y no sé qué. Ahí más él y yo en la tienda de campaña y le estoy dando duro, le estoy dando duro, ¿verdad? Todos los pecadores, Cristo te ama, el cielo es para ti y no sé qué. Y yo estoy dándole, dándole. Y no quisieras tú aceptar a Cristo. No, hoy no. Qué bien que tú crees eso, pero yo no. ¡Ah, qué desánimo! Ya por años pensando, este va a ser salvo, este va a ser salvo. Y otra vez, y le intenté otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y saben qué? Pero no fue porque no le dije de Cristo. ¿Y saben que A veces se siente bien mal. Darle todo lo que uno sabe a una persona, tener tanto amor por ellos para decirle, Dios te ama, Él te puede salvar, puedes pasar la eternidad en el cielo. Y ellos dicen, no. Y me desanimo y digo, ¿para qué le digo al otro? ¿Para qué le comparto a aquel? Va a ser igual. Y la incredulidad de otros a veces nos desanima y nos impide compartir a otros de Cristo. Porque a veces pensamos, ¿por qué seguir tocando puertas si nadie acepta a Cristo? ¿Por qué esforzarme si nada cambia? ¿Por qué seguir pasando, uh, pasando por ridículo si nadie en el trabajo es salvo? ¿Por qué seguir siendo uh, odiado por mi familia si nadie de ellos sigue aceptando a Cristo? ¿Por qué continúo a pesar? ¿Por qué? Porque Cristo me ha mandado. Todos hemos recibido el, uh, el llamado de ir y predicar el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y la gente tiene que creer el Evangelio. Pero usted y yo no se nos ha mandado a convencerlos a ellos A ser salvos Si se nos ha mandado a que A ir y a ser discípulos Mateo 28, 19 Nuestra tarea no es En sí que ellos sean salvos Esa es la tarea de Dios Y ellos tienen que creer en su corazón Mi tarea es ir y predicar y en, vez, y en vez de enfocarme en que nadie cree, Dios se va, se va a preocupar o se va, me va a juzgar porque si lo hice o no lo hice, si prediqué o no prediqué, si compartí o no compartí. Y si algún día no comparto y esa persona no es salva, su sangre, dice la Biblia, que va a estar en mis manos. Pero si yo comparto y ellos no creen, la sangre de ellos va a estar en sus propias manos. Yo voy a ser libre. De lo que les pasa a ellos. ¿Por qué? Porque compartí el evangelio. No todos van a ser salvos cuando les comparte el evangelio. Pero, pero, pero. Muchos sí van a ser. Y no estamos enfocándonos en los que no creen. Queremos enfocarlos en los que sí van a creer el evangelio. ¿Y qué significa? Tengo que ir y decirle a todos. Todos tienen que saber. ¿Por qué? Porque algunos van a creer. Pablo no solo tuvo que sobrepasar la oposición y la incredulidad de algunos, pero por último, él tuvo que sobrepasar el obstáculo de las restricciones. Restricciones. Nota el versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, Teniendo gran discusión entre sí. note esto. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. Predicando el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento. Quiero que note que la restricción del apóstol Pablo aquí. Fue que él estaba preso. Por dos años, la Biblia dice que él no salió de esa casa. Estaba en un arresto de la casa. No podía salir, pero le dieron permiso de recibir visitas. Y él estaba restringido a un local, a un lugar donde no podía ir, solo con un soldado al lado de él. Físicamente, Pablo no podía salir a las calles para compartir de Cristo. Sin embargo, lo hacía cada persona que venía a escuchar de Pablo, dice en la Biblia que les predicaban el Evangelio de, de Jesucristo, lo que Cristo hizo por ellos, o sea personas salvas. O tal vez personas ya uh, uh, inconversas cada vez que recibía a alguien les predicaba esto era la manera que pablo hacía las cosas no importaba dónde estaba cuál era su restricción él predicaba el evangelio en filipenses 1:12 nos dice lo mismo quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido que han redundado más bien para el progreso del evangelio que de tal manera que mis prisiones o sea donde él está emprisionado se han hecho patentes en en Cristo, en todo el Pretorio y en todos los demás, el encarcelado, no pudiendo ir a ningún lado, él dice: lo que ha sucedido ha avanzado el Evangelio. ¿Qué he hecho aquí? He podido predicarles a todos en el pretorio. ¿Qué quiere decir? Que todos los todos los que eran encarcelados, hasta todos los soldados habían escuchado de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo en su restricción seguía predicando al Señor Jesucristo. Algunos dicen, ¿verdad? Que Pablo no podía ver bien, que era un chaparrito y no caminaba muy bien. Y aún así, con todo lo que te le restringía a Pablo, <coughs> perdón, él compartía de Cristo cada día, cada noche, cada lugar en donde estaba, pudo haber hecho excusas, pero no lo hizo. Él pudo poner su pasado como una restricción para no obedecer a Cristo, pero no lo hizo. Señor, tú sabes que maté a muchos cristianos, no puedo predicar de ti, él no dijo eso, sino siguió al Señor. Él tal vez pudo poner su edad como una restricción, probablemente Pablo tenía unos 40 años cuando, cuando comenzó a hacer sus viajes misioneros Pero no puso su edad como una restricción Él dijo, manos a la obra Vamos a predicar el evangelio Esto me recuerda a Moisés Moisés, cuando Dios le llamó a él A, a, a dirigir a su pueblo, a sacarlos de Egipto Él puso una excusa, ¿se acuerda de su excusa? ¿Cuál era? No hablo bien, soy tartamudo ¿Cómo quieres que yo vaya con, 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 con Faraón Para decirle, deja ir a mi pueblo? Cuando ni siquiera puedo hablar bien Y, y que le dice Dios Yo te creí ¿verdad? Yo, yo te creí, yo, yo, yo sé quién eres Yo conozco todo Y te estoy pidiendo hacer esto No crees que te voy a dar la habilidad de hacer esto y Dios se enoja con Moisés ¿verdad? porque no quiere. Y de todas maneras Moisés dice, ok, está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Cuando Moisés obedece a pesar de su restricción, Dios hace un gran milagro en el pueblo de Israel. Igualmente, usted y yo no podemos usar nuestras restricciones uh, como excusas para no obedecer. ¿Cuáles son nuestras restricciones? Pues es que no tengo tiempo. Estoy es que, es que usted, si estuviera mi horario si estuviera mi calendario no, no hay lugar para ponerlo aquí o es que usted no conoce mi trabajo que tanto me canso y que tan cansado estoy y por eso no puedo ir a ganar almas por eso no puedo predicar el evangelio es que el trabajo ah es que me da mucho miedo es que usted no conoce mi, mi, mi lengua no conoce mi, mi corazón es que yo soy muy nervioso enfrente de la gente y, y, y no por eso no voy por eso no puedo Ah, es que, es que yo no conozco mucho de la Biblia. Y si no conozco mucho, ¿cómo voy a compartir? Que si me hacen una pregunta y no sé la respuesta. Ah, es que, es que, es que yo, yo sabes es que yo, yo, yo soy muy torpe. Y ponemos nuestras restricciones como excusas. Y si yo le dijera a todos aquí, cada persona que venga a ganar almas por dos horas el sábado va a recibir 100 dólares. No tiene que saber qué hacer Ni siquiera tiene que saber hacerlo bien Solo tiene que venir e intentar Y cada vez que venga va a mejorar ¿Quién viniera? ¿Ah? ¿Nadie va a venir por 100 dólares? Bueno, yo me los quedo todos Todos viniéramos ¿Verdad? Usted dijera, oh, 50 dólares la hora Voy a hacerlo y ni siquiera tengo que hacerlo bien Oh, sí, cuénteme, ahí voy a estar ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos? El trabajo, ay, es que el tiempo, ay, es que no sé, ay, es que... Y la verdad, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que prediquemos. ¿Qué, qué le va a decir al Señor cuando esté en el tiempo del juicio? Y Él diga, fuiste a predicar el Evangelio, le dijiste a otros de Cristo. Ay, no, señor, es que no tenía tiempo. Tú sabes, es que no tenía, tú sabías mi horario y no tenía tiempo. Le va a decir Dios, ah, oh, está bien, no te preocupes, no hay problema, no tenías tiempo. Ah, está bien. Ay, señor, es que me daba mucho miedo. Tú me conoces, conoces mis sentimientos y sabes que, ay, a mí me, ay, un poquito de miedo. No, no, no. Ah, te daba miedo, está bien, no te preocupes. Estás exento de, este, de, este, de este mandato. ¿Sabe qué va a decir si, si damos sus excusas? Siervo malo y negligente. Segunda Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Note esto: sea bueno o sea malo. Conociendo, note, note la frase. porque dice Pablo en el versículo 11: Conociendo pues el temor del Señor? sabiendo que, que un día vamos a ser juzgados, que un día vamos a estar en el asiento Bema uh, y vamos a ver a Jesús ahí y va a decir ¿qué es lo que hiciste por mí en la vida? y va a juzgar nuestras obras buenas o malas no para ser salvos, ya vamos a estar en el cielo, esto es para ver qué hicimos con la vida que Dios nos dio, con el regalo de la vida que Dios tiene para nosotros y va a ver qué hiciste y vamos a estar ahí y va a estar juzgándonos y quién va a estar avergonzado por lo que vemos, por lo que le da al Señor, muchos. Ahora, si usted va a Corinto, usted va a ver el asiento Bema. Se me olvidó poner esta foto aquí, pero lo vimos nosotros allí en, en Corinto cuando fuimos al viaje de Pablo, a la jornada de Pablo. Y el asiento Bema es un lugar en donde hay un juicio Donde dice la palabra de Dios aquí uh, Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Está hablando de una plataforma como de este tamaño Que está aquí uh, de piedra Y está el juez parado o sentado en un asiento como aquí Y está viendo a los que a los que están corriendo la carrera Al que acaba, él va a juzgar quién acaba primero y quién no Y el primero que acaba le va a dar su corona Porque acabó primero y es el ganador Nadie más agarra corona, pero ahí está ¿Por qué? Porque él está elevado, está en el Tribunal, la palabra griega Es bema, y esta bema Todavía existe en, el, en, el, uh, en la Ciudad de Corinto Ahora Piense, Jesús va a estar ahí, en el Bema, todos tenemos nuestra carrera, no estamos compitiendo con nadie, solo tenemos que acabar la carrera y acabarla bien. Y cuando sea tiempo del juicio, y todos los de Corinto, que está escribiendo aquí Pablo, están teniendo esto en mente, el tribunal, está grande aquí el tribunal, y Jesús enfrente, y Jesús le dice, ¿qué hiciste por mí? ¿Es bueno o es malo? ¿Y qué? ¿Quién va a tener miedo o vergüenza ahí de todo lo que hicimos o de lo que no hicimos para Cristo? Después, el versículo 11, dice esto. Conociendo, pues, el temor del Señor. En otras palabras, sabiendo el juicio que viene, sabiendo que todos van a ver, sabiendo que Dios va a estar ahí, Jesús mismo va a estar diciendo, ¿qué hiciste por mí? ¿Me obedeciste, sí o no? Dice, persuadimos a los hombres, ¿Por qué? Porque conocemos que un día vamos a estar allá. Tenemos que compartir de Cristo, tenemos que obedecer al Señor. Pero si no lo hacemos ese día, cuando estemos en el Bema, vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo el mandato de Dios, que es ir a predicar el Evangelio a todos. Pero a Dios les es manifiesto a los que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo les dice a los de Corinto, espero que esté en su mente lo que les estoy diciendo. No hay restricciones en nuestras vidas que valgan la pena decirle al Señor, hey, eh, no pude porque estoy así. Me acuerdo de la hermana Lucía Valenzuela, si, no, si muchos la conocen, es una viuda de nuestra iglesia, que ya últimamente no podido venir a la iglesia porque tiene muchos problemas de los pies, no puede caminar, está en un asilo de ancianos pero ella no venía a ganar almas aquí a la iglesia porque no podía caminar muy bien. Pero cada semana ella iba de compras porque necesitaba su comida y el carrito que estaba en la tienda, pues se podía apoyar de él y podía caminar más o menos para agarrar su comida e irse a su casa. Una vez la vi comprando su comida ahí en Walmart y si usted conoce la mala Valenzuela, caminaba bien lento, pero tenía su carrito, se estaba apoyando y estaba caminando. Y la vida hermana Valenzuela, ¿cómo está? Ah, hermano González, muy bien, ¿cómo está? Y me, me dice, mire, hermano, venga, venga, venga. Y yo, pues, ¿qué me va a enseñar, verdad? Mil dólares, tal vez, ay, no sé. Y abre, y abre su bolsa, dice, no puedo ir a ganar almas, pero aquí están mis tratados, mire, le estoy dando a cada persona que la vea. Ella no usó sus restricciones como excusas. Cada vez que iba al hospital decía, ah, yo le digo a esta enfermera de Cristo y le di un tratado a aquella señora y sigo orando por ella, mi, mi vecina de aquí de la cama. ¿Por qué? Porque no hay excusa que Dios va a decir, ah, está bien, no pudiste. ¿Y sabe lo peor? Un día físicamente no vamos a poder. Si yo me espero hasta que todo esté bien, a que tenga todo el tiempo, tenga todo, que ya no me dé miedo, que sepa todo lo que sepa y voy a querer salir, ¿sabe que Puede ser que ese día Dios no le deje y se vaya al hospital. Ahorita tenemos el tiempo, tenemos la habilidad, podemos ir Por eso nosotros en la iglesia enfatizamos cada semana Hay que ir a ganar almas, hay que ir a ganar almas ¿Por qué? Porque no es que la iglesia quiere crecer Sino que usted necesita que sea, seguir lo que Dios puso en su corazón eh, Le dio el mandato a usted a ganar almas Y nosotros como iglesia solo facilitamos eh, su obediencia y yo no quiero ser aquella persona, aquel cristiano, que vaya ante el trono de Dios y diga, Señor, no fui. Y no tiene nada que ver con venir el sábado, tiene que ver con que ha predicado usted a Cristo a alguien esta semana. Le ha compartido a alguien de Cristo este mes. A quien está en su lista de oración porque no son salvos. Cristo merece que le compartamos. Dios nos ha pedido hacerlo. Y a Pablo aquí nos dice, tengo posición, sí. Tengo restricciones, sí. Tengo eh, personas que no creen, sí. Pero voy a predicar a Cristo. ¿Por qué ha dejado de ganar almas, hermano? ¿Por qué ha dejado de venir el sábado o el jueves? Tal vez está deprimido, tal vez está desalentado, tal vez tiene oposición. Pero a pesar de los obstáculos, debemos de predicar a Cristo. Debemos de decir, pase lo que pase, yo voy a obedecer. Yo voy a compartirles a otros de Cristo.